0: Hello， 各位影书店的朋友，大家晚安，大家好。今天是十月十五号，然后呢，这一周，诶，我们紧急更换一本书。虽然大家也不知道我本来要读什么啦，但我们这周决定要导读的书叫做《万物的价值》<咳>。不知道各位朋友有没有觉得自己有时候人生啊、工作啊，觉得诶，自己是个好没有价值的人，好想要找到自己的价值。那如果你有这个困扰的话呢，这本书帮不太上你的忙，对，因为这本书叫《万物的价值》，但它其实讲的是以国家层面，然后讲的是它真的。有一个感觉是万事万物的价值是什么？今天呢，我们要请到，因为这这这本书是经济学之书啦，所以我们要请到我们的经济学小猫文君来这个当我们的主力。那跟大家直接老实讲，这这本书有九个章节。那我们反复的攻坚两三次之后，终于有个领悟，就是如果我们想要一次把《万物的价值》这本书读给大家听。我想，一般听众应该是有听没有懂，那所以我们把这本书拆成三个部分来导读。那今天会导读第一部分，所以我们在十一月、十二月呢，也也会在原地踏步了，把这本书拿出来再讲第二章、第三章。那所以，如果读有兴趣的朋友，真的是可以买一本放在手边。那你会想说，不要我才不要平常研读经济学，有什么毛病？跟你讲，事情严重了，就是如果你想做公民运动啊，那讨论政治啊。那甚至是你对于自己的这怎么国家，然后或者说公共政策，你都有一点点想要关注的话，我觉得留一本这种书在手边，会会完完全全让你变得更扎实。啊，这是我们家贝贝猫，对，然后贝贝的价值。然后今天同时导读，我们会放进我们上一周录得很辛苦《彼得原理》的浩君。那因为他太久没有跟着我们一起读困难的书，所以我们再接再厉，让他成为一个私人的导读者。那所以这句话会回来，那用从从政治的观点。对他等一下会来跟我们解读说，哎、欸，严宽恒跟陈柏伟到底哪一个才有比较有价值？那这等一下等，这個、可能今天没有、哦，沒,<笑>没有。对我们可能会在第二次、第三次导读的时候才会拿出来讲。这样好，那今天主要是我们三个人一起来录这本书。然对，然后、呃、我还是要先简单讲，前情提要就是，如果你一直觉得为什么有价值的工作却没有价格，就是。呃，那种对社会很有贡献的工作，却感觉赚不到钱，然后呃，欺压社会啊，做黑道啊，弄消波块啊，买卖土地啊，就可以赚到很多钱。这个社会是怎么了？哎，这位朋友，如果你也觉得这个社会怎么这么不公的话，这本书可以是从头到尾从那种经济学发基，然后直到今天，他把所有经济学都盘点出来，来讨论到底价格跟价值之间什么时候翻船，变成两件完全不同的事情。那所以，如果你要讨论公平正义的话，我觉得这本书是会从另外一个比较刚性的，就是数字上的角度来判断公平正义到底为什么今天会无法在收入上面做具体的展现。对，到底是谁被压榨？那压榨人的人们为何又可以合法存在这个世界上？那我想，这件事应该是很多一般公民非常非常困惑的事情。就是我做的要死不活，为什么连房子，比如台北，我连一平的房子都买不起？那这时候市场就会跟你说哦，因为你是一个无能的人。那就像我们前几集读过什么经英体制的陷阱，就也是会有我们在这方面的立场做一些争辩。那今天我们会完全回到纯粹的数字，我们把公平正义的道德观点都先放得远远的，完全回到数字，完全回到经济学来讨论。那、呃、这到底这一切发生了什么样的问题？好，哎、欸，我们今天贝贝猫很嗨哦，我觉得听众就跟着我们一起，听。这是我们家贝贝猫。如果你有机会来我们家拜访的话，我们可以让我们的猫叫给你听，它现在非常非常的亢奋。好，文君
1: 。好，那我先简单的讲一下这本书的结构，就是刚好提到说，我们大概会分成三级来录。那是因为这本书其实本来就大致上切成三块。那刚好提到说，很建议大家去买这本书来读。那我觉得他写的最好的其实是他的导论，那他的导论其实很完整的介绍这本书要干嘛，所以大家真的可以去书店翻翻看，然后有兴趣的话，我真的觉得。可以就是跟着我们用三个月的时间慢慢把它读完这样子。那第一部分的话，它是前三章，第一二章它比较像是一个经济史，就是从经济史来回顾说关于价值的讨论是怎么样发生，然后还有怎么样改变。一开始可能是大航海时代，然后大家比较重视贸易。然后，所以是一所谓的重商主义。然后到后来，就是地主啊、领主他们发展出对土地比较有有有利的论述，然后改变了就是思想，然后再来就是开始有所谓自由竞争啊，然后还有劳动力等等的思想。然后前两章大概是这些，然后还有当然最后他会提到关键经济学如何成为现在的样子，就是所谓的。边际理论、边际革命的发生，啊，这是前两章部分。然后第三章会讲说 ，GDP 是什么、怎么形成的。如果你任何时候都曾经困惑，我们以前也很常开玩笑说，你铺一次马路把它拆掉再铺一次，这个部分的 GDP 就就变成两倍。你如果觉得这些事情很困惑的话，就是第三章都解释给你听。那前三章呢，它比较像是在讨论价值的变化跟演变。然后接下来四五六章，他会讲到一个他觉得最大的问题，就是金融业这个看似毫无生产力、没有产生出任何商品或是劳务的产业，到底何以变成一个最大的，就是怎样 GDP 里面扮演非常重要角色的一个部门？然后最后一个部分，他会讨论说，那回到政府，因为这个。作者的前一本书其实是在讨论政府在公司部门的一些运作，然后虽然他最后第七八九章，他还讨论说政府的价值如何被低估，然后怎么样计算会更好，大概是这本书的结构。
0: OK， <咳>好，那个文俊刚喝了可乐啊，所以就是声音前所未见的变超级黏，我觉得你就放松讲好没有关系的，好那。这本书的结构，先我们把它大概切三段啦。我们第一次就我们今天的导读会来讨论，我们在讲价值啊，这个价值到底是被怎么怎么算出来的？什么？人们在什么时候看重什么价值？而当代又怎么会变成现在这个样子？然后这本书的第二大部分主要都在干掉金融业跟银行。然后我我在第二部分的时候，我觉得很让我震撼的事情是，如果大家有去银行贷款的经验，会发现银行好像看起来是一个手法很难沟通。非常守规矩的部门，不可能让你想干嘛就干嘛。但在第二部分时，你会发现银行才是那个想干嘛就干嘛的人。他们之所以守法，是因为他们把法律变成他们喜欢的样子，所以他们不可能违法。那这第三部分呢？我们重新回到国家到底是一个赔钱货，还是国家还是创造价值的真正的火车头？那什么叫国家的赔钱货呢？想象一下，现在呢，我们到各大的，我们现在缴税都改成免税，全民免税，公司也不用缴税，没有人需要缴税。但全部的东西都是改成付费制，那所以呢？那你说那高速公路该怎么办？哦，国家改成外包给一些厂商，比如说这是统一超商高速公路，那整条路上都会插满他们自己的广告，然后他们的物流车还有自己的快速道路，但那还那个道路我们不能用。那只要这样子的话呢，统一就会全部帮我们出这个高速公路费用。那此外，如果今天我们去公园都是免费的，但是在这个新新的就是免税的国家里面。这个公园进去呢，只有付费的人才能进去，因为毕竟养护公园也需要钱。那我们刚我刚刚讲的那个就是不会花钱的国家，为什么？因为我们现在国家不是常,常说啊，国家乱花钱啊，收我们的税去乱搞。那我们想象一个不收税也不做事的政府，但其实就会变成是完全一百趴完美商业化的世界。那如果你觉得刚才听起来有点,有点恶、有点恶心、有点怪怪的，那也许反过来，我们在我们这本书的第三部分导读时会来聊。国家到底又应该要担任什么样的角色 ？OK， 那但我们今天会是最最扎实对，我我们平常喜欢就是漫天乱聊，但今天第一部分我们聊的东西，呃，会比较比较生硬一点点。那如果如果听众就是想要聊一些、听听一些个人成长的话，这几几乎帮不上忙。我跟这边再次先行提要，现在录音已经到九分钟了，就八、是、分钟、九分钟，就是该走的朋友记得要走咯，好。那呃，接下来呢，我们在文君简介完这本书大致上的我们预期的功效之后，然后噔噔，这是浩君，浩君你，你你大概翻到第几章
2: ？我我大概翻到一二章
0: ，一二章。那你觉得你你觉得这本书读起来如何
2: ？我觉得读起来蛮硬的，因为其实这本书讨论到的内容应该还是偏经济学相关。那其实跟政治比较有关的，有它其实里面有提到一点，就是蛮小部分。那还有呃前前半段提到比较少了。那后面的话有一张是专门聊说政府，刚好你有提到的，就是哎，政府其实应该好像做了蛮多事，可是他好像不不常被算进一个有价值的政府，就是好像没有人很少人这样计算。对，那我想说也分享一下我最近在做的一些事情，例如说，呃，最近大家如果有关注政治或者可能中部地区的政治的话，我们可能有什么立委的罢免案啊？当然我不是要聊这个立委罢免案本体，我是要讲的是。其实这些立委在呃国会里面可能讨论说哪些法案要过，哪些法案不过，这个其实某一方面就在决定说我们这个国家可能该把钱花在哪边。那这个可以其实就是已经是一个价值重分配的过程。那可能也包括说可能的行政部门、国家政府，还有这些立法部门，大家是怎么样决定把钱花在哪里的？那我觉得这本书《万物价值史》是提到一点，就是我们到底该怎么样衡量每一件事的价值。如果我们这些做呃政治的，或是做相关的研究的人，我们都不知道价值是怎么样被衡量，或是什么东西才是真正有价值的。然后跟大家说，哎、欸，我们要开始重分配价值哦，这样子听起来蛮奇怪的。所以我觉得今天这本书啊，可能不会是今天啦，可能会有连续三集的这个时间，大家一起慢慢的了解说价值到底该怎么样被衡量，我觉得是一件还不错的事情。那甚至可能像我目前所在的 NGO 或者其他 NGO 组织，其实在做的事情也是这样子。我们有自己的理念，我们觉得某些事情现在还没有被关注，但它其实背后还是有价值的，甚至这个价值不是被价格衡量，不是说哎、欸、做这件事情好像赚不到什么钱，然后我们就不做了，而是我们有其他价值上的考量。那这些价值的考量可能也会在比较后面的篇章跟大家聊说，到底我们是怎么样判断这件事是有价值的
0: 。就是浩军的意思就是说，如果你呃本身对于公民啊或是 NGO， 你有在从事这些行动。公民运动，但却不读这本书的话，还是不要瞎忙的好，就是回去把书读完再来。就是大概浩君的意思。好
1: ，<笑>我想要补充一下，浩君刚刚讲，<好><笑>就是其实这本书里面，我觉得也蛮有趣的是，我刚刚提到说，他前两章讲很多经济史的东西，那也可以看，你可以在一两前两章看得出来，其实经济跟政治的密切程度在早期是比较高的。然后,但後來，但他我,我觉得
0: 到现在。
1: 到现在也是，应该也是。可是,可是现在思考的时候，大家会好像
0: 想把它切开，对试
1: 着把它切开。<對><哇>就是
0: 从经济史，你怎么看都知道是政治影响经济，但今天大家每一个人都要干够，说经济归经济，政治归政治，超干够
1: 。对啊，对啊。然后他也<可>他也提到非常多，比方说测量这件事情不可能中立，然后测量其实还是很取决于，包括其实。嗯，主计单位或会计单位要怎么去采纳这些事情？那这个其实跟政他哦算出来的数字，其实会跟政治决策也非常有非常有关系等等。
0: 没就很像说，就算国家再怎么有远见，任何政府应该也不太敢让 GDP 升不上去或者掉下来。所以那问题就是，那你 GDP 的采集项目里要采集什么呢？然后我们就有机会的话，就会聊到说，那个采集项目很可能不会真的对人们的生活有帮助，但是采集进去之后。就会让数字变好看，政府施政就变好了。那你可以想说，比赛规则如果写错了，那大家比赛时可能就会再乱比一通。OK， 那那那，呃，我们先跟呃，虽然 GDP 很很重要，它在最后就会提。那为了怕朋友们对 GDP 没有什么具体的想象，我们先简单聊一个最荒谬的事情。而、呃、大家知道保姆啊。就是我之前在选举的时候，然后我发现发现一件很奇怪的事情，就是如果你自己在家里照顾自己的小孩，原则上是没有什么特别的津贴或补助的。原则上，但如果今天有两个妈妈互相照顾别人的小孩，然后互相付钱，就可以两个保姆都去申请，就是那个叫什么保姆育儿补育儿补助。对于是育儿补助是一件，如果你要照顾自己的小孩就没有育儿补助，咳咳如果你们互相照顾别人的小孩就可以有育儿补助。那这到底在干什么呢？如果有想法的朋友，欢迎跟我联络。我怎么想都觉得这是在在浪费浪费力气啊。对，那当然，嗯，严苛的说啦，当两个母亲互相交换小孩照顾，且互相会给对方八千或一万块的时候，这两个妈妈每个月都创造两万 GDP， 就是各汇一万块给对方的时候，对，而且还可以多领到政府的补贴，对，对，他就 GDP 上升了。也就是说，所有的父母亲都不能照顾自己小孩的时候，国家 GDP 就会冲上去了。嗯，对对对啊，對就是这样。然后，如果你照顾自己阿公阿妈没有 GDP， 你把他送去老人院 ，GDP 就上升了。让孙子好、哦、去幼稚园，让阿公阿妈去老人院，然后让人们本来可以在家里面自己煮饭，对不对？赶去餐厅，然后你自己再用打工的时间多赚一点钱。只要人们彼此一直用金钱流动好流动去 ，GDP 就会上升。但如果你在家里边听 Podcast， 练习自己煮饭，跟相爱的人在一起，照顾你的家人，照顾你的孩子，陪你孩子读书，这个国家 GDP 就要崩溃了。讲到这边，就是全书我们第一个巨大矛盾：如果为了刷 GDP， 政府把所有利息都拿去刷 GDP 的话，人们可能会陷入一个爆干大侠忙。这不是跟大家开玩笑，对，这这是我们，因为我们先把这个东西讲到前面，等一下你再听我们聊的时候才会知道说，因为作者其实就是发现了这件超白痴的事情，但是他又不好意思直接干掉，说干这超白痴的，所以他决定从经济史，从很远的地方一路助跑以来，然后从最早的可能是那亚当斯密，就是从超远的经济学起点开始跑过来，一路告诉大家。原来我们在计算价值的时候已经换档这么多次了，所以你不要再跟我说现在这就叫真理，这个真理已经改版好几次了，而且每一版本都充满了浓浓政治意味。当然，今年的现在的版本也跑不掉。那他把这些论证完之后，只是才最后才会提到说，所以该改版了，不然这样大家在那边刷 GDP 怪怪的。对，大概是这样。那刚刚那个荒谬大家可以放在心中，所以就是，嗯，我不是说现在政府故意这样做。但我觉得，如果国家人民都看 GDP 投票的话，你不能保证政府不会照着大家的意思去帮你冲高 GDP。对，那当然包含就是，好，不行，这样干咬下去没完没了。我们先讲到这边，大家只要先记记得，整本书前景提要就是 GDP 听起来是个好东西，每个人都想说啊，股市破万点 ，GDP 又有成长，就是最棒的国家。但是这个计算方式本身是经济成长。跟人们的幸福上升不一定有关联，你就想象所有的爸妈都不能照顾自己的小孩，所有人都必须去餐厅吃饭而不能跟朋友煮饭吃，这个世界叫做幸福世界，你就会觉得应该是有问题了。那我先就是干掉到这边，好，那我们等一下我，我我我们有个结构性的第一部分，我们会来聊创造跟萃取。这个萃取很像是茶叶萃取出好茶一样，但等一下我们讲萃取是一个负面表述的名词，是一件不好的事。我们会先来聊创造价值还是萃取价值？那这边的萃取可以挂号等于偷走，对，偷走了有价值的地方叫萃取。那接下来我们会来聊陈述及行动，这个陈述就是讲出来，那你可以翻成白话叫讲出来就变真的哦。这件事情很可怕、哦、那第三部分呢，我们会来聊一下经济史，我们尽可能用超级简短的方法聊一下，从商业转农业，最后转到工人，就是价值不断在流动。那第四部分我们会来聊最恐怖的国中课本就有教毁掉你的判断力，直到今天的边际效益。对，那这个我也是在看这本书时才发现說，说哦，原来整个世界的价值都从这一个小小的公式之后完全做改变。那我们今天大概就先聊到这四个部分就好，因为有很多可以先聊的，我们要忍耐。OK， 那文君换你
1: 。好，那我先讲一下价值创造跟价值萃取这两件事情。呃，价值创造呢，在书里面它的定义就是所谓的，透过不同的资源，那它可能是可能是人，可能是有形的资源，比方说原物料、石油这种，它也有可能土地，那也有可能是无形的资源，就是智慧财产权、财富这一类。然后它透过一些流程，比方说互动啊，然后等等的，然后产生出新的商品跟劳务。你可以想象说。就是一般人可以理解的所谓有在做事啊，就是有产出东西，这个叫做价值创造。那所谓的价值萃取呢，就是透过呃资源现有的资源去做不同的挪动，然后从这个挪动中得到利益。你可以想象买土地出租，或者是对租金这一类的，大概就是他所谓的价值萃取。那在书里面主要是这两种差别
0: 。OK， 那这个创造你可以想的是说。啊、呃，怎么讲？我不知道各位朋友有没有煮饭的经验。你只要自己有煮饭的经验，你就会难免会有啊一样的原物料，它有时候很好吃，有时候烂的跟屎一样。那有时候你可能看一些美食烹饪节目，你就觉得：哇靠，原来自己就可以煮成这样啊！”等你自己煮，就发现我似乎无法创造这些食材的价值，它就是没有人家煮起来那么好吃。啊，所以你可以想的是，把一堆原物料，那包人说有块土地给你，那你知道种植的方式，所以你可以种出水稻。那你知道怎么样脱去谷壳，所以你可以弄出好吃的这个白米饭的精米。那这个就是价值创造，没有你在这边忙哦，这些好东西是变不出来的。对，那这就像魔法师一样，好像无中生有，但其实是因为你理解其中的原则跟逻辑，所以你可以把东西做出来。那我们可以讲更极端的价值创造，就像作家，我给你一台笔电，然后连文书软体都不安装，给你一个记事本，你就可以写出很棒的教科书。哇，太厉害了！你给我一台笔电，我觉得。写不出教科书啊！对我只要他每天有饭吃、有水喝，就可以写出教科书。这你看，这是真正是从虚空之中把价值提那种提炼出来，这很厉害。那什么叫价值萃取呢？就是我今天是那个教科书贩卖工会，每一本教科书我会跟你抽三十五帕。那也许你会问为什么呢？我就跟你讲哦，因为我们是教科书的这个工会。那你不是不是我那为什么没有你不能卖？哦，因为国家需要人审核，知道你们没有卖错教科书。总之听完之后，你也不知道为什么，反正就是过路费啊。对，那书里面的最后，他一开始的时候讲话还有点客气，他最后越来越会大声。读这本书的时候，你时常会有他在你耳边大吼的感觉。我觉得他整本书像是一个完美演讲稿，不断的就是放在在我们耳边播放。那后面直接讲、就是，就是就像强盗一样，此路是我开，此树是我栽。我只我我如果我得到一个权限，此后想要经过这里的人一定要付钱给我，就很像我们去饮料店买饮料。事实上，你知道，就是那种糖啊，或者是茶叶啊，是这些人很多辛苦的人把这个原料集中在一地，然后包括员工，然后包含知道怎么调饮料的这个公司，这么多人，好、哦，让我们喝到这杯饮料。但是你每一杯饮料喝的喝饮料的瞬间，可能有个二十趴的钱都是付给房东。那房东为什么呢？因为他有个资产在那里，所以我们必须付钱给他。在这本书极力的去抨击价值萃取。那这个萃取可以当做是收过路费的人。那如果在金融术语有个叫摩擦，就是每次我银行跟银行汇款的时候不是收手续费吗？那我们开个玩笑，就是如果每每人呢、啊、在一辈子里边，你的钱从账户里领出来，烧掉了一趴手续费，一趴很多吗？就是可能是一百一千块收个十五趴十五块钱嘛，就是大概说一趴左右。那你有没有想过，你一生从银行领钱，如果你没有特别专心小心的话，你一生有一趴的价值被银行收走了，就是你一趴的工时被收走了。你每一年的工时里面，如果你工作三百两百天好了，你有两天是在帮银行打工，这样想就觉得诶、欸，好像怪怪的。那你有在想说，等一下那个汇款的东西，不是越多人使用，它就应该越便宜吗？为什么一定要收这个这个基本费？是怎么定出来的？那也许就会有人说：“那你就不要领这么少钱，就领多一点啊！”这样讲就越来越怪，就变成有财富的人得到比较小摩擦力，没有钱的人会因为手续费越扣越多，甚至是几百块、几百块这样汇来汇去的人会得到极为巨大的伤害。那这些在这本书里面，种种……呃，这讲的话比较重，不是生产而收过路费的行为都是萃取。那这本书。中段就我们第一段讲价值是什么，第二段讲银行。这、哦、本书的中段火力全开，十分利息都拿来打。他觉得整个金融业跟银行全部都是一个大炸取产业，在科技越来越发达新时代，根本就不应该让银行这样刷钱。然后第三段才回来讲说，那国家也不要废了，不要在那边说什么国家就是浪费钱，呃，全部都改成民营会比较好。公公部门就是没有效率这件事情，不要再让乱鬼扯。那。银行把很多钱干走了，而国家又不够好好的把自己站起来。那主要前面先讲创造跟萃取，就是为了讲国家其实应该是能够创造价值的。然后金融业很可能萃取了大量价值，还被人们称赞说哇，他们超有钱的。对，那主要在讲这个乱象。好，那第二部分的陈述及行动，哇，这句话听起来就很文言了，又要交给文军来解释一下。
1: 好，那这边我觉得要回到这本书的就是书名，就是“万物的价值”这件事来讲，就是价值这件事情，它在这本书其实并没有说去定义说什么东西是有价值，什么东西是没有价值的。它比较像是，我觉得它比较像是想要激起大家对这件事情去讨论。他觉得这件事情是需要讨论跟辩证的，而不是说，就像我们刚刚前面提到说，呃 ，GDP 啊，或者很多东西，它已经改版了很多次，那它。作者认为，价值这件事情也一样，它需要持续不断的被讨论，持续产生出可能更新的、更当代的定义。嗯，然后，所以他在讨啊，他在讲这件事情的时候，就提到所谓的陈述及行动。那他讲就是说，你可以理解他就是所谓的自我实现预言
0: 。那、啊、各位朋友听过自我应证预言吗？就比如说，我觉得我真是一个废人，然后躺在床上不动，这下好了，这下废了。那又或是觉得我应该可以吧，就试试看。那不管可不可以，光是你这样扭来扭去往前冲冲看，你就变成一个更好的人。那这是最初超版本的自我应证预言。那如果讲当代一点版本，我们相当于会问说：你觉得黄金有价值吗？你觉得比特币有价值吗？你觉得你家旁边的那个房地产有价值吗？这一切几乎都是所有人用共识决定出来的。那也就是说，当人们说出口说什么是有价值的吧，这瞬间人们就已经会往这边靠拢一些了。
1: 嗯，就是你们就会试着做出让他更有价值的行动，那这些行动也会反过来，在更后来的人想要论述这件事情的时候，他们也会重新，就是他们也会理所当然觉得这件事情有价值。他就是一个，嗯、呃，怎么讲？呃，思想思想决定行动，行动又回回过了头来影响思想的一个循环。那这是他觉得为什么我们要一直去讨论，一直去想象是不是有新的可能？不然我们就会一直被旧的、曾经的那个，比方说商业重要、土地重要的的思考去困住了
0: 。对，这边有个麻烦的地方，就是大家不知道有没有小时候听过，就是长辈会说以前，可是以前都这样传统。那呃，所谓陈述起行动，相当于是当大家都说要读书才找到工作，于是许多的产业都只聘有大学学历的人。那这样子下去，就会使得大家都觉得，嗯，果然需要取得学历。但于是就会变成一个稳固的雪球，因为成熟级行动暂时没有瓦解。那直到有有朝一日，大学教的东西已经跟不上时代的变化，但是由于许多人还泡在那个上一个版本的成熟级行动里面，对，所以他们可能根本就不会去质疑，为什么读大学才是更有价值的。哦，原来是在上一个时代只有十趴的人可以读大学，而且里面教的东西是很多人都不会但很重要的。对，但这件事情可能随着网络或种种变化，这个局面已经消失了。那所以，也许我们需要一些新的陈述。所以这本书《它陈述及行动》也相当于是在讲说，那为什么还要写一本这样的书？因为需要有人重新去定义什么是价值。这个讨论一旦激起了，世界才可能真的为之改变。对我觉得这是这本书极度积极阳光的地方。
1: 嗯，因为我觉得像他后半段，我们说他中段在讨论金融业，那他当然大家也都知道金融业就是现在所谓什么大道不能倒啊这种东西，那所以他就是觉得要透过讨论，可能要透过更多人去呃发展一些更新的观念，才能够让接下来人慢慢地去突破这些大道不能倒或突破这些金融业很重要等等的概念
0: 。对、啊、，OK， 那嗯、呃、后俊，你手上笔记的话，你有没有想聊一下？就你目前读到的范围，你有什么想法？
2: 我觉得刚刚陈述以及行动这一块，其实我觉得在政治上有时候也蛮常看到，就是会一直有新的想法或价值被提出来。那提出来之后，大家才有意识到，那有意识到，大家才可能会往这个方向去靠。那其实我们自己有时候会关注的是各大政治人物在公共场合提出来的新的发表或声明。那或者说像，像呃，回到价值这个点，这个算跟今天主题可能不太相近，像。台湾价值这个东西，台湾价值到底是什么？它的内涵意涵到底是什么？它可能也是在一次又一次被发表，然后里面内容会慢慢的调整、调整，呈现在说：哎，我们觉得现在台湾应该走向什么方向？那可以接受什么东西？可以妥协什么东西？什么的？这些东西会随着一次又一次的发表，然后越来越多人认可、认同，它才会形形成一个现在的价值的样子。
0: 对，然后所以呃，我们过去才会听到一个东西，就是说什么不要不要光说不练，做就对了。事实上在，在对于庶民、对于大众而言，做就对了是一件超级孤闻的事情。那为什么？因为说好像不会行动，只有直接动手才可以改变事情。乍听之下是没有错的，对。但这很像说，就是不要看地图，开车开就对了，开就会到目的地。试试看了，看会不会原地打转，迷路到死这样。对，那这边讲的讨论。积极讨论几乎是所有价值的形成之前都必须做的事情，所以有些人会想说：“啊，为什么我们要讨论现在没有发生的事情？”那其实你可以想的是，因为等到发生时再讨论会有一点点慢。然后这本书讲的东西，我反而觉得它并不是真的超级前卫，它感觉如果真的把它读完，会有一种好像本来就应该这样想事情，但大家太晚这样思考的那种感觉。那讲完陈述及行动呢？这边要稍微讲一点点经济史，这是今天最后一段讲历史的时间。就是作者他试着爬出出三个大阶段。那我们呃有听这个电台的朋友应该知道，说我们常开那个新自由主义这句话的玩笑。那讲的是就是呃充分竞争啊，然后有价格赚到钱的人就是真理啊。这个世界叫新自由主义的世界。那这本书有往回溯讲一下。那以前呢，因为以前有说是古典什么古典经啊，呃、古典主义，古典主义，但是这些自由。我觉得有一点点不好，怎么讲？不够精确。所以书中作者就把它再整理回三个段落，就是人类的经济，应该说政府啦，到底看重什么？我们今天讲的政府看重代表什么意思？就是政府为了展现它的业绩，它可能需要有一个计量，就是说，哎、欸，我要收税，所以我要算出我们国家到底赚多少。那到底国家在意什么地方呢？比如说，像现在很会在意新创，甚至台湾的话有文策院，所以表示我不只在意文化事业，我还在意本土的创新的文化事业。所以，如果是本土的文化事业，但是你是买别人的版权来卖，哇，那我没有要看中，因为我现在我的我想要采集的是本土的文化创新，能不能够再做更多投资，能不能够更多产出？那当然，政府现在比较健康了，就是他现在比较重的是先讲求更多投入，因为如果我们把计算标的改成。有赚到钱才是好的台湾文创，那这样是这样的话，就变短期赚不到钱的东西都不能被投资。那所以你可以看，可以看得出来，讨论有多重要。先有讨论，先有思想，才能够唤起一波又一波的行动。那接下来呢，我去抓贝贝猫。然后文军来跟大家聊一下农业<笑>、啊、因为接下来是有三个阶段了，然从商业农业，然后到工人，我们可以简单计算，可是价值的计算从商业世界到农业世界，然后到工人为价值的这个世界。那请文军聊一下，我去抓贝贝猫。
1: 你好，贝贝猫你也不知道为什么在、嗯哦、攻击
0: 我们的录音 P A 对对
1: 对。好，那其实这个会回到呃，不知道大家对欧洲历史是否有些微的了解？没有，没有的话，我就是简单提一下，大概在十五、十六世纪的时候，有开始发展所谓的大航海时代。诶、欸，对，那就是欧洲人开始不是鲁夫的那个大航海时代，就是呃，大家呃，欧洲人开始去探索，比方说东南亚、啊、或者是美洲啊、新大陆这些事情。那其实，在这些过程中，就有很多的。呃，就是有大，就是有殖民啊，贸易，所以那时候的观念就像是，因为殖民跟贸易有时候就会有很多海上的战争，不论是打一些海盗，或是打其他其他想要一起想要殖民的国家等等。那所以那时候的商人们就觉得说，要有强大的国家，然后国家要可以养军队，帮这些商人赚更多的钱，然后最好就是商人可以从。呃，东南亚或是新大陆运回从其他殖民地，对，运回很多贵金属，然后卖卖一些东西给别人，然后只要我们的进口进口是超过出口的，我们就可以成为一个越来越有钱的国家。
0: 对，反正就在那个时代，真的是大正版的大航海时代。但我觉得航海王的大航海时代有异曲同工之妙。就是海上的势力是最重要的，不是你本岛有多强，而是你在大航海海上的统治、权。權<咳>然后，当然说我们台湾也是不知道是深受其福还是其害啦。大家有小时候有听过什么东印度贸易公司吧？吧吧，对，你想那个时代一个国家重点并不是什么蒸汽火车没还没有的，一个国家的重心就是我能不能在海上，对，我能不能够懂理解这个海，然后在海上的国家跟别人不管是用抢的还是用骗的，反正在海上。把我的货卖出去，把别人金属带回来。这这个时代真正的价值来自于商业，就是第一阶段的经济学
1: 。对，那接下来呢，就是呃，因为这些商人的呃崛起，其实有点威胁到本来的贵族。那这些本来的贵族所拥有的东西其实是土地，他们是有被发配土地，然后他们会雇佣一些农人来帮他耕作，然后他就是收这些佃农的钱，这样子。然后最，所以呃，开始他们也发展。其实我觉得就是很微妙，就是你可以说它真的是为了政治发展出来的理论
0: 。我跟你讲，等一下你听到会觉得说有道理耶，因为从海上这样拿来资源，这样就叫做国家有成长，好像怪怪的，不过是囤物资而已嘛。所以，对第二阶段讲的是农业重农主义，农业为主。那听起来像是，对我们就是应该以农立国，以人为本。不是，其实他们不是要以人为本，他们只是政治上的斗争。他们想要证明说，哎、欸，我们也有很有产值，不是说那些商人才有产值。海上的商人很厉害，但是我我的土地产生出来的东西很有价值
1: 。对对对，就是他们想说，土地其实才能够真正的生产作物，然后才能够呃养出，就是养出我们的人民等等。啊，他们想要从这个利基点去开始证明自己很重要，然后所以于是土地就开呃在。这个阶段，土地就变成了最重要的资源，然后以土地为最重要的资源这个前提去发展，呃，后续的经济理论，包括其实在这个阶段的经济学家认为有生产力的只有一种人，就是农民
0: 。这边我所以我说,我,说我会说是大地之子才有生产力，因为大地之母就是大地本人嘛。<对>什么叫大地之子？种东西的人有生产力，树就是把树木变成，就是把砍啊、呃、种植种植树树林或者是砍树，对。可能也算，还
1: 有采矿，采
0: 矿也算也,也
1: 算，就你可以想象所谓现在所谓第一级产业，真
0: 的是第一级产业，从土地中截取。嗯、对，那<出>我们要讲很小心的、哦，我刚刚讲的是把树砍倒，因为你要开开始做家具，就是第二级产业就没有了，就你就你就是没有价值的人。在重农主义，他真的是超级严苛，他觉得我种稻子的人很有产产能，但煮饭的人煮饭的人没有产能。很严苛、欸<對>，很严苛啊！因为他要讲的是我的土地最有价值，所以他不会不会把这个价值分给后面的加工者
1: 。对，就是你们加工者没有，应该说他他没有，有我
0: 的米饭，你煮你煮饭又什么用？对
1: ，对对对就是你再厉害，你没有砍木头的人，你再会做家具有什么用？對對
0: 對真的是零主板。對對對价值锁定在我的这群农奴可以做的事情对，没有，就是它是要锁在没有土地，<對 S 2> 你们就什么都不是的这个基。那、嗯啊、当然，后面在这个书中也有讲到，经济学家们，就是古典经济学家们觉得。哎、欸，这个重农主义好像又太夸张了，因为没有人煮饭，那米可以要干嘛按、啊、没有人做桌子或是做家具的话，木头也不能干嘛，所以又有做一些价值的定义扩充
1: 。嗯，那这也会回到历史，就是其实这些贵族，当然他们其实后来就是渐渐的，他们也开始还是被讨厌，毕竟你这些土地是继承的嘛。那有一些呃，比方就是不论是航海回来的商人，还是呃，本来就在城市中的商人，他们就开始觉得，哎、欸，你这些靠继承的人算什么？就是你又不是真正的
0: 白手起家。對對對那这个白手起家这个态度，最后就会连到我们前几集的精英体制的陷阱。<笑>真的，这不是开玩笑。
1: <笑>对，然后，但这些自由贸易的商人，他们就会开始也想要争取自己的权利，然后，所以就开始呃，然后加上刚好时代也慢慢来到，就是有一些简单的工业。所以开始出了另外一种新的理论，就是觉得劳动力是最重要的。他已经不再限缩于刚刚讲的，就是第一产业，只有种稻子的、砍木材的、挖矿人是重要的。利用这些东西去产生出商品的人也很重要，就是扩大了这个有生产力的人的这个边界。对，嗯
0: 。然后因为第二部分、啊，来，我接下来是酷炫的地方，就是我可能讲错，因为这个我没有背很熟。重农主义是从土地生产出来嘛？那接下来要进入是工人最棒，但是工人跟工具机的结合这件事情会变超混乱又难难懂，所以出现了这个就是马克思大大，他发他发现一个简单的理论：一个原物料变成有用的商品，中间这个充能这个价值好像来自于劳工，那所以呢，劳工才是真正的打造出价值的人。那所以，如果劳工没有拿到完整的薪资，而是老板发薪水给他，而老板还有赚，表示老板多偷走一点点劳工的薪资，这跟前面讲的萃取有一点点像。在马克思的极致精确的理论之中，只要你不是第一线的工人，全部都是小偷，就是可以严苛到这个程度。但到这边的话，就开始变很有趣，因为，嗯。老板们就想说，那台机器是我买的呀，或是是我请大家来上班，我也有号召，或是我也有技术，或是等等等,等我把商品卖出去啦。对对对对，就开始有一些变化，但是基本上第三阶段还是会集中在那个工人是价值的核心来源。所以你可以想说，我们价值有三次流动，第一个是可以去海上买买卖东西，把贵金属带回来，把我们货卖出去。其实都是把贵金属带回来。我觉得第一阶段很单纯，就是赚外汇
1: 。对对对，其实把贵金属带回来，<咳>或者是把我从外面拿到，比方说香料啊这一类的东西
0: 带回家，卖出去换成
1: 贵金属回来。对
0: 对对对。而且你会发现，说它跟今天的的经济价值还是有联动，它没有完全消失啊。對對,对对。就以台湾来讲，把货卖出去然后赚外汇，它还算是一种计量表上有产值的经济行动。而第二种农业呢，到今天也还是很有价值。重农主义就是我们的产出、原物料产出，所谓的物产丰饶，大概就是重农主义。我最简单的讲就是物产丰饶，嗯、但没有那么夸张到重农，因为你附近的海域也算，所以经济海域就是你附近的海可以捕到鱼，这件事情也是有价值的。所以重农主义可以扩充成海陆海陆双拼。对，那第三阶段的话就是工人生产力。包括直到今天，为什么要投注教育资源，让人们可以上大学？很多时候是在笑想，这个人们一旦被武装了知识或技术，他们就会变成有产值的人。那所以你会想说，所以我们现在是使用哪一套的经济标准呢？其实我们这个古典版本的，不管是去赚外汇，然后或者说物产丰饶，那或者是说呃，让人变成更有价值的工作者，这三套在今天应该都还是存在的。对。嗯
1: 那我想再补充，刚刚第三阶段其实还有一个东西是，因为其实制造业开始有，当然没有到很就是非常工业化，像现在这么这么这么夸张，但是也开始有所谓的，比方说刚刚说购买机器啊等等，所以也开始有资本的概念。那资本就会有就所谓的老板，他到底是赚到了钱，还是他赚到了钱并且有投资，所以。所以赚到了更多钱，<呀>等等的这一类的讨论，<呀>就是这些资本的运用怎么样是好的，或者怎么样是可以被计算的，或是怎么样不是一种一种价值萃取？那在这个时候就开始有一点点浮现。那不同学派的经济学家，当然也就开始提出不同理论，嗯、然后渐渐开始有一些不同的变化跟分歧
0: 。那在古典阶段有个讨论，我觉得很棒。我因因为我名字都忘光光，但我有个讨论，大概大概是这样，我简单讲一下。就是在那个时代就已经开始讨论，所以做家事到底是不是一件有产值的事情？对对，那因为你在就是那在那个年代的人就已经开始发现说，哎、欸、啊，如果说工人有产出剩余价值，那我在家里洗碗这样子有剩余价值吗？那当时的计算确实是不算在里面的。那所以可以想的是，这个糟金从很久以前就糟金，更闹的是那个时候的人其实就有人在讨论。这样好像怪怪的，为什么去别人家里洗碗是有产值，但自己家洗碗没有产值？然后那时候政府的讲法很简单，因为不好算。<笑>这这这真的很像乐色笑话，就是因为不好计算，那不好计算就很尴尬。我现在讲的虽然是很像开玩笑，但书中的意思就是国际级的那叫什么 SNA， 对 SNA， 就是你可以讲说世界会计标准，<對>我世界世界会计组织颁布的一个命令就是。这个我为了保存我的面子啊，如果你们做家事也要算，我其实不知道该怎么算。那这样子不就代表我不会算吗？所以我想个办法，就是有开、嗯、算，有开发票才算。因为你一旦有那个钱的流动，就会有些凭证可以收税，这个我才算得出来。所以搞了半天是因为很难算，所以干脆当做没有价值。那也许各位听众，我不知道有没有家是职业妇女或什么，想说哈，所以我在家里边照顾小孩子，就是没有产值，就是因为他不知道怎么算，所以就没有产值了。好荒谬啊！你我我相信一定不会有人想到说，我今天我是一个没有价值的人，是因为他算不到我的价值，他不会算，所以就算了，<笑>超荒谬的对吧？这很像小时候老师讲课的时候，然后讲到某些地方，然后你问，然后老师说这个不会考。他说不是，老师，我只想我想理解一些事情，比如说为什么钱是这个样子，为什么认真工作的人不一定会有钱。结果老师跟我回答，因为这个不会考，所以我不能教你。然后你就觉得，刚刚是在讲什么？那今天我们在做做牛做马，或者做一些事情想，讲说为什么当志工的人，他就是可能，嗯、呃，比如说为社会付出的人，可能穷苦潦倒，然后到处是诈欺，或者是说做一些很轻松的工作，然后刷超多钱的人，大家说他很有贡献，这件事到底发生了什么问题啊、呃？原来是能不能算得出来是很重要的，哇哦！嗯， <Okay. S 1> 我觉
1: 得就是其实这个是比较，这是在第三章还在讨论 GDP 的时候谈到的。对，然后它里面也填了很多荒谬的，比方说有所谓的黑色经济，就是非正式经济。那它比较像是，我觉得大家可以想象成一些卖大
0: 麻、诈骗、欸、集团骗到钱，欸、非,非法不是非正式吗？哎，非非正
1: 哎、欸、非法经济也在非正式经济一环，哦、但不其中一部分，對,对对？對但比较像是说。可能是
2: 偷漏税、兼职、打零
1: 工啊，这种比较不好计算的，甚至什么家庭代工啊这一类非正式经济。<對 S 1> 那其实他里面举一个例子，我觉得很好笑，就是他原本是不受计算的，但是在好像是 20， 不知道零几年的时候，因为意大利的就是经济一直在变差，等于说它 GDP 表现不好。你如果你不
0: 把打零工算进 GDP 的话，这国家就要灭亡了
1: 。对对对，所以他们就有考虑。考虑把这些事情算进去，那你就是可以知道说这个制度值荒
0: 谬的制度對。对
1: 对，然后所以他其实，在里面也有批评说，不只是他的会计原则有一些不一致的地方，那有些东西是用尝试来决定他要不要算进去，有些是用他好不好计算等等、就是。我以前
0: 有时候想说，在核销东西的时候，会有人家讲“主机治国”，就是说政府那些为什么我可以报印刷费，但不能报设计费？那我想说，我们国家怎么了？哎，但今天有一个好消息哦。全世界的世界型的会计准则也是在乱写的。那这边不知道有没有会计相关学科的朋友会想说：“哎，干不是啊？我的专业，我……对，但事实上就是因为无法计算，甚至因为政治因素，所以重新调整是现在就在发生的事情。”那所以大家就可以自己释怀，说我们未必是没有价值的很可能是因为整个系统因为不知道怎么计算，所以就乱写了一个方便形式的系统。那你的那一部分刚好被写在外面，所以你就没有价值了，你算是一个虽小的人，那你不一定是一个没有价值的人哦。嗯
1: ，
0: 好，那在前三个部分之后呢，接下来要进入狂野的第四部分。我们刚才讲说，从商业开始，从农业开始，或者从工人的生产力开始，我相信大家听到这边应该各自会觉得。有一点偏激，但也不是没有道理，对吧？就是一个一个国家产出多少原物料，展展现说这个国家生产力，这好像是说得过去的。那当然包含说你能够把东西卖出去赚到外汇，说这是生产力，好像也还可以想象啊。工人就更可以想象了，毕竟我们大多数听众应该都是劳工朋友。你虽然是老板，你也觉得是我自己在上班，我只是我身为一个营业负责人，我在努力，所以赚到钱，那都是我的才华在赚到的钱，所以好像可以想象。那接下来就要进入真正把这一切事情弄得天翻地覆的第四阶段——新自由主义。在讲新自由主义，新古典，新古典开始拍谁？对，
1: 因为新,新古典很大新古典很大里面，其中才有很后来的新自由主义
0: 。对，那在这个我也很容易讲错这一堆主义之中，有一个词一定要介绍给各位听众朋友。许多集之前呢，我们介绍一个荒谬名词叫做机会成本。那我们最常开的玩笑就是讲说，呃，因为你家。世世代代就是这几代都很有钱，然后虽然说你家以前是黑道，然后也变立委，但是因为你们家本来就是很当立委就很轻松嘛，你双脚都不好了，你这么轻松，哎、欸，那你就来当立委吧。那另外一个朋友呢，你可能年轻的时候，哎、欸，学历没有很高，然后又半工半读，啊，甚至还就是就去赌这个一些赌博性电玩店。那我看你这个人呢，这辈子应该要做立委是很辛苦了哦，我觉得你就找一份出工作做一做就好了。你如果要來选立委，你就会把自己弄得很累。那所以呢，我们就让世袭的人，就是家里是贵族的人，就一直当立委。那反观让一般的穷苦民众，就一直去打零工就好了。这就是机会成本，让每个人去他该去的位置。很荒谬对吧？很<笑>白痴对吧？但我小时候学的时候，我们的那个例子课本不会这样写啦，因为这样一定会投诉，所以课本会写说小明。那个，比如说小明，我想一下，还
2: 有音乐天，还有音乐
0: 天分，吼，所以我们就让他去当音乐家，对。然后另外一个人跟小华可能很会踢足球，那他他练球的时间三小时练出来球就是练得比较好。那另外一个朋友因为他有绝对音感嘛，所以他去弹钢琴就比较顺。我们小时候听到的例子都会让我觉得很<正>对呀，我们要让每个人发挥自己的天赋，让天赋自由，让天赋自由啊。但只有成本却没有讲到的是，如果这件事情歪掉，就变成。哎呀，你这个国家的环保法规还没有修好，那我赶快来你的国家排废水。那你的国家，哇，如果要在这边盖工厂，好贵啊。那我们还是让产业外移去比较落后的国家盖工厂好了。机会成本其实这个听起来很干净明、明亮、高大上，放在所有课本里面的词，如果没有深思，哎呀，这样公平吗？机会成本这个，它后面是公平的嘛？如果没有深思，它后面的公平性很可能变成一个顺水推舟的怪物。因为你们是时尚之都巴黎，所以你们做时尚。然后因为你们这个地方，哎，农，你们的工人工资最低，所以你们来做工。这就是机会成本。哎、欸，其实应
1: 该说这叫专业分工。专
0: 业专业分工，专业分工。应该
1: 说是根据机会成本,成本产生专业分工。对
0: 对，但是这专业分工讲的是全体最大利益，对，也就是全地球变得更幸福了。但是每一个局部，可能你该水小，你就是会很水小。所以一定会想说，为什么我们这个国家的人就只能够喝有毒的废水，然后工资我们一整天赚到一美金，可以在美国连一个汉堡都买不起？这到底是为什么？然后跟你讲，因为机会成本啊。他说：“哦，原来我们活该生下来被糟蹋啊、哦！原来是这个样子。”那这是我们前面聊过词，而今天呢，我们要聊第二个。我小时候也，只要你小时候成绩不错，你立马机会成本背得很熟。那你接下来这个词，你也不会。太陌生，叫边际主义。那边际主义，你说没有啊？我没有印象什么叫边际主义。那你有听过供需曲线？<音樂>对，那接下来有文军来讲一下供需曲线
1: 。哎、欸，我先还是先回来讲边际主义好了，我觉得它比较好理解。边际主义我们最常讲的例子是说，呃，你今天吃第一个巧克力棒的时候，你觉得很快乐。好，但是你今天吃到第五十个。八十个、一百个巧克力棒的时候，你可能不但不觉得快乐，你是,是觉得有点恶心、想吐。那我们就会说，一开这个叫做边际效用递减，等于说每多吃一根巧克力棒，对你来带来的快乐一直会变少、呀呀呀对，那这理论听起来很合理，应该吧？啊、嗯，比如
0: 就像我录第一集 p o c a 的时候，没有了，我是越录越快乐。<笑>就是他讲的是货品、商品，呃，快乐可能会递减，享受肯定会享受会递减。此外，如果产品生产一大堆的时候，可能大家就
1: 对。但这个边际层，呃，边际主义就是，反正就是边际的意思，就是每多一单位的时候，它,它就变弱，它对应的东西的变化,變化有可能是增加，有可能是减少。比方说我，我我生产第一。第一单位的某个商品的时候，我的边际成本超级高，因为我要买一台新的机器。对，可是我接下来生产一百个、一千个、一万个，我都只需要一台机器
0: 。越做越上手，越做越越做
1: 越,越,越做越多，反而我的边际成本是下降的。对，那这些其实它有很多就是增增减减，只是他就是在用这个方式去讨论。然后要
0: ,要记得哦，这个思想其实没有真的被印证哦，它只是一个思想。就是呃，我觉得编辑成本那个是可以印证的，但是快乐幸福感
1: 应该说对，那接下来接下来要讲说为什么这件事情很危险，跟就是会让你觉得经济学跟你感受到的不一样呢？我觉得就是关键就在于这个所谓快乐，在快在经济学里面的名词叫做，在经济学以及编辑主义的名词叫做效用
0: 。对，呃、这边要记清楚，我们等下讲效用就是。真正有帮助的东西，所以让你有幸福感，可以说是一种效用。这跟之前的福祉论什么，也许可以把它混在一起讲。对
1: ，你可以想象说，效用的就是我想要量化你的快乐。对
0: 对对对对，先我们不这样的话没有讨论，所以请让我们先量化你的快乐
1: 。所以这个，但这个量化的快乐，应该说，呃，经济学最最大的问题。好，我就是一个冒昧的批评，错學,学生
0: 错学生要干掉自己学习了。
1: 经济学最大的问题就在于这个了。量化快乐这件事情很奇怪啊，然后还有就是经济学假设是大家都可以很清楚理性的量化自己的快乐，但我相信，不要说你听众你各位了，连我都不觉得我没有办法，我有办法公正的比较，我吃一根吃一个巧克力棒跟吃一个冰淇淋或者细猫。这些快乐，我其实真的还、啊
0: 、要量化，这有点
1: 有点扯哦，有点扯哦。我
2: 顶多知道哪个比较快乐，但要量化，我可能
1: 知道稍微快乐一点。我我吃两只
2: 冰棒不会跟吃一只猫一样快乐，但是
1: 但
0: 是有时候会有更复杂，比如说你冰棒吃两根、吃三根、吃五根，那间隔时间呢？是一天吃完、一小时吃完，还是分五天吃完？五天吃完，一天吃一根，真的会没有更快乐吗？又或者是吸猫，吸猫频率拉很高，真的就会递减吗？我觉得不一定，不会啊，我觉得很爽啊，<笑>越来越爽，对啊，所以这个东西可以说是在现实体验上，它其实很难精准的在线。然后这是第一个问题的
1: 。对，那我觉得这边就会回到我们这个小段落，刚刚一开始讲说，为什么呃，根据机会成本专业分工是很危险的，或者是会让人家觉得很不公平的点，我觉得就在这边，就是我们今天呃，今天说呃。呃，小明比较擅长捕鱼，然后我觉得我们之前举举例子，小明比较擅长唱歌，然后小华擅长挖水沟。水
0: 对，<笑>老师就说：“那你就去挖水沟
1: 吧。嗯”那你那你就知道说，哎、欸，那这个东西用效用去衡量的时候，其实是很不公平的。甚至说，应该说你，你你有没有可能，其实用效用衡量的时候，就是两个人都去唱歌才是最快乐的。对，但是这个并不符合。
0: 实际上就没有人挖水沟了，
1: 对，一个是这样就没有人挖水沟，然后另外一个是这样其实不就是经济学的理论就被打破。但没有
0: 关系，因为我们有了最棒的边际效应，可以大混合。一旦没有人挖水沟，挖水沟工人的薪资就会一直,一直上升，一直上升，一直上升，直到大家终于想挖水沟为止。嗯，所以你不要想说有些人就是收收房租当地主，有些人当游民，你不要以为他们社会不公平，万事万物都有它的价值。万事万都有价值。今天一份路边的出工2 7 5 0 0之所以要有人做，就是因为这件事情很棒很爽。我来解释一下这个什么很棒很爽，就是如果放空不做事比较快乐，那就不会有人选择去做低薪的工作。所以表示今天既然有人去选那个工作，一定就是自愿的。因为如果很少人想要做这份工作的话，这个出工的薪水就会一直上升。一直上升，一直上升。他既然没有上升，表示有很多人想做。那反之，有些人领了很高的薪水，比如说当了立委之后，然后哎、欸，他就刚好变，哎、欸，很巧合之下，因为他有才华嘛，就变成国营机关的董事啊，一个月可能说一个工作多领个八万九万。那其实那不是一个匪缺哦，你要想哦，我是我是虎烂不下去。<笑>
1: 不是，<笑>但是没<有>对，反正我觉得编辑编编
0: 辑主义要讲的就是说，一个东西如果大家都不去从事的话，他的薪水就会长高，就会越来越高。所以一旦有人做，表示那个薪水是合理的。那反观一些超高薪的工作，如果真的这么好的话，就会很多人去竞争，所以最后上去的人也一定是有他的才华为业在调。那这个干够就在于说，它是假设这个世界是完全充分竞争，也就是说，今天那个什么一个月领八万不用去开会那个董事是用公开征招，所有人都可以去报名，厉害的人会上去，但其实不是啊，那个都是内定的啊。对，所以边际主义一旦被把它扩大成什么，就是呃，供需曲线，整个套套完之后，最后就产生一个新世界，任何昂贵的东西都有它的理由。然后，任何赚不到钱的人都有他的理由<吧>。理由，呃，理由叫理由。嗯、看不见的手没
1: ，没有吧？理还没到稀缺性
0: 。稀缺性
1: 就是我们最常拿来举例的，就是为什么水跟钻石价差会这么大？对，钻石那么一小颗就那么贵，对，水那么一大桶也很便宜
0: 。没有钻石不会死，没有水会死，但是水很多，所以水很便宜。对，因为水没有稀缺性。
1: 对，所以边际主义加上稀缺性，然后加上刚刚说的呃完全竞争、自由市场这些东西
0: ，拉社会
1: ，乍看都每一个每一个拆开听起来都有道理，发展他的理论的时候都非常的有道理，就是煞有其事。但你当然知道说，其实完全竞争是不存在、不存在的计算效、计算效用。你计也计算了，其实也不应该用计计算不出来，边际主义其实就不成立啊
0: 。对，然后再加上说稀缺性代表价值，也蛮僵的，因为这样子稀缺性算是相对有一点点，就是一直是用稀缺性来证明价值这件事情，是有点应该
1: 说没有没有没有没有。哎、呃，我想要，我觉得李青霞应该说稀缺性决定价价格
0: 价格，价格
1: 然后但是从边际主义来，价格跟价值有点被绑定了。大家只用价格去，大家在讨论价格，但是他们以为他们在讨论价
0: 值。对对对对对，
1: 对，所以大家会觉得钻石的价值比较高，但明明就是水比较重要啊
0: 。对对，對然后整包绑在一起之后，就变成我们现在的世界，<對>也就是谁赚到钱，谁就是有价值的人
1: 。没错<錯>，
0: 根本就是一一连串的用很多零件组起来，但中间错了几个，但是整到整个没有人去在乎那零件的真伪，那组起来之后就变成现在这个样子。那这件事情会有多严重呢？因为我们当今的生活品质，绝大多数来自于金钱的使用，很多啦，我知道我们可以自己产生自己的价值、人际互动等等，但许多的交易上仍然需要使用金钱。一旦需要使用金钱，我们工作的时候得到的价格就很重要。那当有些工作的价格被低估，只因为什么边际主义啊、各式各样的理论组合起来，告诉你你的工作就是低薪。那这个时候，人们就会倾向是好吧，那我们就。来思考价值的原理吧，不会啦，一般人没有空思考价值的原理。一般人选择跟小孩子说，你要去考医科，去做价格比较高的工作。但是其实大家不会，爸妈不会这样讲，爸妈会会说，你要做一些会赚到钱的，或者是说你要朝向更有价值的地方。但其实挂价格，<價格 S 2> 因为你要说哪个工作没价值，其实蛮奇怪，因为真的没有价值的工作要存在也没那么简。单。一般大众的工作能够为他人付出的，说没有价值也是蛮奇怪的。但价格高低怎会差差这么多？于是有人说，因为技术的高低产生稀缺性，这这就是另外一个论调。比如说，因为很少人会你这招，所以只好你的价格，你的你拿到的钱就拿很多。对，但是也许我们可以证明，因为很少，所以价格变高。但价格很高跟价值很高又不一定能够挂钩。那这三本书就从这边开始展展开来。然后我们讲的是简版的，它里面的论述其实吵架吵的蛮蛮精彩的
1: 。嗯，我觉得其实如果你稍有经济背景，看起来应该是会蛮轻松。那就算没有的话，稍微查一下，应该可以理解吗？郝、嗯、军、啊，郝军觉得会
2: 看得蛮慢的，
1: 看得蛮慢，但看得懂吧
2: ？对，但有一部分是像刚刚讲到劳动那部分，其实政治里面就提到劳动跟价值的关系，所以有加速一点点
1: 。哦、嗯，但我觉得。整体来说，我觉得概念上不算是名词上，我觉得稍困难，但是概念上还好，好懂。然后因为尤其前两三章其实是历史，就当故事慢慢看，我觉得可、那
0: 个、我觉得如果对于政治跟经济有想要深入探讨的朋友，深入理解的朋友，这本真的适合买下来慢慢读，因为它的文字不深，它是专有名词太多，但它文笔很好，翻译也翻的非常流畅，嗯、很贴近这个现代，对。然后，尤其当我们今天讲说，到底我们再回到那个小玩笑，是台湾价值到底是什么？那我自己总会觉得说，终究是在讨论人们能够如何能够变得更幸福。因为如果赚了更多钱，但是通膨很严重，那钱又被吃回去，或是国家贫富差距变大，我们过得很幸福的时候，我们的朋友过得很痛苦，这个也会损及我们的幸福感。所以在讨论我们该往哪里走之前，其实还是要回来讨论那个基本功。就是价值到底是什么？又或者是说，能够带给人们幸福的东西到底藏在哪些东西里面？我们刚开始是不得不用最偏激的举例跟大家讲，煮饭给朋友吃这件事情是不被允许的，因为它会降低 GDP。那也是为了跟大家讨论说，如果我们公，其实说实在话，所有的公民集结起来就是政府。那公民的思想如果在成长、在进步，也许甚至可以帮着政府往更好的地方去移动，而不是跟在讨论说啊 ，GDP 又降了。对，说不定这个 GDP 降，只是因为把一个没用的会计项目砍掉，所以我们 GDP 在下降。那所以为什么我觉得很多呃敏锐的朋友们不会随便随着新闻起舞？因为当他们看到什么国民平均薪资上升、或股市上升、或房地产价格上升时，但是我们仍然要回到我们的生活之中，感应一下。就我身边的生活圈来讲，幸福感到底是变多还是变少？对，不是说股价涨我就会幸福，也不是说房地产变贵我就变得痛苦，还是要就事论事，感受那个真实。那我们会用三集的时间来慢慢讨论这件事情。那第一集如果说只有一个重点要记住的话，希望大家如果真的买这本书，或是你只有网上查书评，我觉得先重新认识供需曲线跟边际效益，真的是非常非常重要的事情，因为它严重的影响我们对于万事万物的判断，觉得就物以稀为贵。
1: 嗯，<對>就是物以稀为贵，然后所有事情都可以帮他算出某个效用，而某个效用可以等于某个价价值。值对，那你就是你知道，在这个生活生活中，这显然跟生活经验不符。对，那你就知道说有很多理论啊，或是嗯，对一些学派的真正落差，可能就是来自于这里
0: 。那这个思考有多重要？就像是国呃，一个对一个国家来讲，遗产的税金调高。有它的道理，因为表示这个国家价值观就是不劳而获的钱必须要多抽一点税，不然这样对整个世界不公平。那或是一般劳工、受薪阶级、一般劳工的嗯免税额调高，那是一种公平正义的展现，因为一般劳工赚钱的辛苦程度远远的比，也许是只靠零股股呃股票利息，那或是租金要比这些人来的更辛苦，所以我们不能跟他收这么多税。那在做这些行动之前，其实都还是要回推到到底价值是什么。才不会出现说，虽然这个国家想要做福利政策，但是仍然结今为止仍然出现自己照顾自己的小孩比不上互相照顾别人小孩这样子荒谬的小公式。那我觉得都要靠人们愿意去思考跟讨论这些东西。嗯，对。那浩军还有这些笔记，你有什么要聊的？我觉得刚刚都讲的差不多了。那确实，呃
2: ，政府的重分配的方向真的有一大部分也是取决于民众想让这个方向走去哪里。因为呃，顺便讲一下，选举快到了，就是。我们任何立委啊，或是政府部门的决策，多多少少还是会考虑到说，哎、欸，哦，我觉得这个很棒，可是我做了，大家下次还会投我吗？就是
0: 对选票，选票往哪里跑
2: ？对啊，这个时候变成选票的数量会变成价格吗？那后面价值这個、会不会乱掉？就是到底民众支持的东西是真的好的吗？然后政府这个可能后面的章节会再提，就是政府到底该怎么判断什么东西是有价值，该怎么样去坚持？那我觉得。这个东西后面应该后面的章
0: 节会比较多的讨论<对>，这样后面会再花两段时间去讨论。<对>那当然我，我我自己觉得对一般听众来讲，我们的这这一本书的第二次讨论会对大家最没有价值，因为第二本主要第二段主要讨论
1: 金融业，干
0: 搞金,金融业，对，那大家就可以听听当个通事补充就好。那第三阶段又会重新回到，所以国家该往哪里走？那每当回到国家往哪里走时，我们几乎也可以想象，那我们每一个个人又该怎么样？把时间、跟金钱、跟注意力花在有价值的事情上，对这边讲有价值，不一定是马上赚到现金了、喔。就是我该去重训吗？还是我该去打工？某种程度上，这就是价值的辩证了。嗯，但在价格辩证上，毫无疑虑就是去打工。对对对。那如果一个人身上就会有这么多复杂的思想跟判断，那你想说国家还要做分配，那一定是更巨大的课题。嗯，打个仗。
1: 那我也想说，就是其实我个人觉得经济学，就我当然以前在学的时候也觉得效用计算这件事情蛮荒谬的，但我后来也都逆向的，就是在使用这个荒谬，就是当我想要判断事情的时候，我还是会试着去计算它的所谓效用，比方说选择工作啊，或者是。选择居住地点啊，就你可能会觉得计算效用很困难，但是也不妨就是用这个嗯，稍
2: 微算一下、嗯
1: 。对对对，用这个流传已久的理论稍微去试想一下，也是说不定会有一些帮助。这样，我只<对>是想要说，它并不是真的是是个烂东
2: 西，不精确，嗯、但还是可以比较
0: 。应该说，这些工具都是有限的。然后，呃，当我们所有这个世上的一切都只依赖有限工具的时候，就会有一些瑕疵嘛。但你各位听众朋友，如果本人你本人一个工具都没有拿出来使用，只凭直觉，应该是更更瑕疵，应该越弄越大洞。对，所以今天的理论一样的，我们在讲比较利益原则，我們在讲讲边际效应，它都产生了副作用，而且副作用到现在损害很大。但并不代表说这些理论完全不会帮助到我们生生活上的一分一毫。对，所以还是大家自己综合做个判断。嗯，好，那今天大概就这样。很抱歉，就是说虽然听众朋友。之前讲的，我们每一集都是在设法扣回到个人的生活上，但是我们实在是很久没有读公共政策讨论之书，然后对我们来讲，这也是个人的挑战跟成长，所以我们再回来读一下这一本。那大概是这样。那我跟大家预告，接下一周我们会读的是那个没有意外的话，我们会读《安静是一种超能力》。对，虽然说听众朋友会可能会想说啊，我觉得讲公共政策不错，我不想要听个人成长，但下礼拜我们谈就是个人的书。那在十月的第五周，我们要讨读的是区块链经济社会学，那我讲的是从比较，就是从高崇建先生，对我们就是两周后聊了，就是从比较不纯粹谈钱的这个立场，然后来谈一谈区块链以及相关的世界可能有怎么样的未来。对，那跟就祝大家有美好的周末，啊，祝大家。在公民的投票，那或者说价值的抉择上，都能够有一套自己的立场。那最后呢，呃，我们影书店差不多实体空间快准备好了，然后之后也会有一些有趣的活动，不不一定有趣了。听众朋友可能会觉得有趣，可是你的朋友可能觉得不好玩。我之后可能会想要开线下跟线上同步的无聊读书会，那有多无聊呢？就是我会空一个特别的时段。然后那时候我们线上会开，线下也会有人，就是一起读同一本书，然后读个一两个小时，可以跟现在聊这本书，然后我们再开始进行我们的读书会讨论等等的，等等于说就是自习室啦，只是这自习的是我们指定读，对，因为我觉得读书读到一半跑去跟朋友聊天，还是蛮快乐的，希望把这个快乐分享给你各位，大概是这样。然后这集《万物的价值》前《万物的价价值》上，上<笑>大概就到这边。然后诚挚的邀请，如果你真的你有听到这边，我假定你有兴趣啊，这本真的可以买，这本真的是你以后听各种人家在讨论什么议题啊、价值啊、什么货错去人进的来，这本书真的可以拿来当字典查一查，到底那个人的思想从哪里来，你又该怎么判断那个当时的思想后来的 bug 在哪里，你一定都找得出来了，可以吧？嗯
1: ，只要你对，就是比方说你曾经听过什么，哎。过去四十年 GDP 成长了三倍，但是什么老公薪资没有成长？你只要听过这种话，那你觉得很困惑，或者是你就觉得，哎、欸，为什么打房都没有效？房地产为什么那么赚钱？
0: 对，金融业为什么这么赚？麼投然后
1: 为什么薪水收入永远比不上投资？人民幸
0: 福感怎么都没有变？为什么投资理财有赚有赔，但是感觉银行都有赚
1: ？对对对，<笑>人民都在
0: 赔，等等人民都在赔、欸，奇怪、欸。我真的
1: 觉得大家去书店稍微翻一下导论，应该还蛮能够判断这本书。是不是会对你有帮助？
0: 而且它封面很好看對。对<笑>对，然后呃、哦，主要是封面封面一回事啦，然后内容
1: 导论写的蛮清，导
0: 论写的很好，然后内容非常，我觉得耐久度很高，可以让你用很久。啊<對>，那文笔也不错，反也蛮流畅，很当代。它是近几年的新书，二二零二一年一月。
1: 哦、对，原版是一八年吧，我记得
0: 。对。然后推荐给各位这本崭新的好书。然后这本书我也蛮推荐，如果有公民团体或是你自己在做一些组织行动，想要找人导读的话，我觉得这一本值得在线下花四次、三到四次读书会来分开来导读，会让所有的一般公民瞬间爆干武装。然后对于外面在讲什么市场价格什么，你会清楚地知道说，我条你的干够，而且你讲的书为什么对？嗯，那我觉得这很很不错，而且他并没有反对自由市场。严格讲，这本书他只是在分析一切看到的东西跟哪里有 bug。那自由市场有它的好处，政府监管有它的危险，但他只是全盘的去做一个统整，那相当相当好看。就是、嗯、今年如果是要推经济学相关的科普读物的话，这本有点沉重，但实在是非常非常推荐。嗯，大概到这边，对，五星吹捧啊！虽然说它不是一本快乐好读，但是如果你可以跟着慢慢读的话。绝对就像是读了，哎、欸，等下不敢乱讲了，呵呵就像是读了经济系一样的，这样有一点啊，给 g 嘿， m
1: 配减
0: 配，<潛><方>你会成为好公民啦。嘿
1: ，欸、方向不太一样啊
0: ，是经济史啊、喔，很很复合，<也>这本很复合呢。不
1: 是，因为他谈的大概是经济系不会教的那些东西。<笑>
0: 哦，就是经济，因为经济學,学不敢教的。你可以想说，经济学几乎奠基在边际主义跟很多我们目前的常识之上。比方说
1: ，他中间去呃讨论 GDP 哪里哪里的不合理，但经济学只告诉你 GDP 是什么、怎么算、为什么这样算，但他没有讨论那些不合理的地方。好吧，那
0: 好，<笑>推荐给大家。<笑><笑><笑>但有时候没办法啦，新的知识就是这样，就很像说以前在讲行销。可能今天用脸书的一些社群小编看到行小学课本，都会想说，哎、欸，有些东西好像有点有点过时了。然后我们今天拿到的是2021年版本的新教材，新教材,欸、新教材。对，所以我觉得有兴趣的朋友，你读这个哈，真的不会输给你读经济系的朋友了。大家都都爱读新东西了。那大家先先聊到这边。那希望大家自己会有点有点硬，然后有点离大家生活
1: 有点远，希望大家会喜欢。好，好，拜了，不不。伯伯。